0: Сесть.
1: Еще раз сердечно приветствуем всех вас. Брат Шмидт сейчас спрашивает меня, может, я сниму пиджак. Так будет лучше, да. Мы от всего сердца Богу благодарны, что мы можем собираться еще в истине, чтобы слышать Слово Божие. Мы благодарны вам, что вы еще приезжаете сюда и платите за этот проезд. Значит, если я сейчас думаю, что отсюда люди находятся, братья и сестры из Польши, из Чехии, из Словакии, из Румынии сегодня гости здесь, из Австрии, Италии, Швейцарии, Франции, Бельгии... Голландии Отовсюду мы собраны сегодня, в этот вечер, здесь, чтобы слушать Слово Божие. Самая дальняя поездка, конечно, приходится на Румын, э, около 1600 километров. Проехали они, если мы при этом думаем о том, что Господь хотел послать голод на землю, слышание слов Божьих, и что Он сам заботится о том, чтобы мы могли слышать Его прекрасное, откровенное Слово Божье, подаваемое нам Строна Божьего, и что мы можем передавать это Слово дальше. И думая об этом, мы можем сказать, что это только милость Божья. Сегодня я хочу спросить, кто впервые сегодня находится в этом зале, пусть поднимет руку. Если среди нас первый, первый раз люди, которые находятся здесь, сестра встала, очень тебя сердечно приветствуем, сестра, Бог да благословит тебя. И еще там встал, встала сестра, сердечно приветствуем. Добро пожаловать всем вам, приехавшим сюда впервые. Сердечно приветствуем всех вас. Сердечно приветствуем и тебя также. Бог да благословит вас. Я хочу также спросить наши братья и сестры на испанском языке. Выучили ли этот псалом и хотели бы они спеть сейчас? Так ли это? Но еще не, не и сказали, что нет еще, попозже может
0: быть. Я хотел
1: услышать псалом
0: 23
1: на испанском языке. Хотели спеть они очень прекрасная мелодия и текст этого псалма. Но потом, может быть, еще сестры наши споют нам псалом. У нас много информации из всего мира, особенно что касается Папы Римского, что касается Соединенных Штатов Америки, что касается Израиля, что касается Ирана. Можно было бы перечислять все эти информации. Особенные информации шли из всего мира, особенно из той области, которая Библия обозначает, дает какое-то особенное значение этой области Библии. И если я сейчас это скажу здесь, что в 1947 году, когда Израиль еще не был провозглашен как отдельным суверенным государством, Иран уже тогда
0: уже тогда Иран,
1: как первый,
0: Израиля Бо, Израилю значит, пожелал Божьего благословения, когда
1: Шах еще был в Иране, правителем в то время. Если мы сейчас идем в Израиль, в Иерусалим и видим эти. Пальмы — это был как подарок в свое время от Ирана в Израиль. Тогда, в эти годы, в сороковые, шах Ирана был другом Израилю с первого и до последнего дня своей жизни. Как я уже сказал, в 1947 году тогда было решение ООН, что Израиль должен иметь отдельную землю и будет иметь отдельную землю и потом сразу пришли благословенные речи. А что пришло в семьдесят девятом году, когда муж из Парижа прилетел в Тегеран, просто совсем развернулась картина в обратную сторону. И тот же самый Иран сегодня самый злой враг, злейшим врагом Израиля стал. И очень открыто говорит Иран, что когда Израиль перестанет эксистировать, тогда будет мир на земле. Можно видеть, как все меняется в этой жизни, в этом мире. И еще информация, которую, которую я читал в последнюю неделю в Цюрихе. Я хотел... Последнюю проповедь брата Брангама, которую он проповедовал в Цюрихе, хотел я переводить, но, к сожалению, было слишком много большое эхо в этой записи. Но потом брат Келлер дал мне вырезки из, вырезки из газет о тех собраниях, когда еще брат Брангам служил на земле. Там в газетах писали, что массовые религиозные собрания верующих в Цюрихе. Что меня особенно волнует, то сразу после заголовка идет вопрос здесь, что же говорят э, церкви об, на эту тему. И потом сразу следующее заглавие: Реформаторный взгляд на эту вещь, взгляд на эти вещи. Потом следующий пункт, католический взгляд на вещи. Потом перечисляются. Все церкви перечисляют свои взгляды на эти вещи, которые происходили в дни брата Брангама. Меня бы очень радовало, если бы там нашлось бы еще заголовок, «Библейское отношение ко всему происходящему». Такой бы заголовок, если бы мы нашли бы там. Не то, что говорят религиозные отцы или религии, что в то время говорили книжники и фарисеи о служении нашего Господа, что они говорили в свое время, ведь э, не о том речь идет, как люди об этом думают, но речь идет о том, что Бог по милости своей в нынешний в данный момент делает на земле. Мы же в свою очередь благодарны, что имеем часть в том, что Бог Господь обещал на наше время. И слово Господне не имеет никаких преград, оно льется по земле. Сегодня среди нас брат Эдони, который в различные страны также путешествует. Он э, передал мне приглашение из Кубы, к примеру. Я 16 лет назад был на Кубе, и посмотрите, Бог э, много дверей открыл, много сердец открыл людям. Так что мы с Божьей помощью... Так что мы с Божьей помощью э, планируем в Кубу поездку в этом году. И я еще не хочу забыть, прежде чем мы не обратимся к Слову Божьему, не хочу забыть о том, у вас может быть впечатление, что мы брата Шмита не заметили. Нет, мы его заметили. Мы э, особенные приветы получили со всего мира по отношению к тебе, брат Шмидт, в твой адрес. Все, вы, все слышали, что сестра Шмидт э, отошла в вечность. Мы также э, присутствовали здесь, когда были похороны. И действительно, по всему миру прошла эта весть. И две вещи были сказаны из всего мира. Были сказаны такие вещи. Благо, это «Приветствую брата Шмидта, особенно от нас, и пожелаю ему Божьего благословения, Божьей силы и Божьей помощи». И потом также передавали сюда приветы брату Русу и, бра и сестре Рус. Я еще не передал некоторые приветы, но во всяком случае, со всего э, самого севера Европы и до востока Африки, до юга Африки, до самой э, Южной Америки, отовсюду, даже из Сибири, э, Брат Шмидт только недавно сказал, при, передают сюда приветы. «Господь Бог вызывает отовсюду Своих детей, Он верен Своему Слову. Пусть ему, пусть будет благоволенно Ему в очах Его нас сегодня особенно благословить свыше» чтобы действительно никто, но никто, совершенно никто, не остался без благословения и не вышел отсюда без Божьего благословения, чтобы все э, получили, э, значит, такое желание в сердце своем, и чтобы Бог утолил это желание сердечное. Может быть, сестры сейчас поют, или же в конце будете петь, я не знаю, как лучше сделать, либо вы сейчас будете петь, а может быть и после. У нас на этом месте просто свобода, мы никакой диктатуры здесь не распространяем, мы все передаем вождению Духа Святого, как Он ведет, так пусть и идет». Также и при пении, дорогие друзья, давайте внутренне идти вместе с этим текстом песни, текстом Псалма.
2: So dass es wird Himmel auf werden schon hier zu die Schmerzen und Freuden mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr Rede zu mir. Herr, hilf mir das Trage mich, Herr, Zu mir das ernster und tiefer ich beugen, ich kann mich opfern und leben für dich Gottes Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir. das Kreuz.
1: Аминь. И в конце мы потом заменим крест на, на, на корону, на венец. Как написано, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Для меня это тоже особенный день, дорогие друзья. Мы ведь библейские темы очень часто разбирали, и сегодня мы еще раз будем говорить о особенной теме пришествия Иисуса Христа, нашего Господа, и будем просто из Библии говорить на эту тему. Все остальное другое, различные мнения, нас не интересуют совершенно. если мы потом...
0: Э, э, мы ведь имели
1: могущественное собрание э, в Париже, и в первый раз говорили свободно и прямо о первом Фессалоникийце 4 главы и просто делали ударение, что как там написано, так и будет, и, и так это исполнится, и не иначе. Я с намерением э, выписал все эти места из Библии сегодня, которые то же самое слово Приход, приход э, по отношению к личности, говорят о приходе. Э, 24 раза в Новом Завете то же самое слово «парозия», «пришествие» отно, относится к личности человека, начиная э, э, Евангелиев и до 2 Тимофея. Если просто какая-то личность, где-то появлялось, приходило, это слово говорилось о пришествии, то есть пришел человек пришествие, То есть, так, к примеру, деяние апостолов, 13 глава, стих 5. 13 глава, апост... Деяния апостолов, стих 5. «И бывшись в Соломине, проповедовали Слово Божие» в синагогах иудейских. В немецком написано «и прибывшие в Соломине». То есть, значит, когда прибыли они в Соломине, проповедовали Слово Божие. Итак, идем страницей за страницей. Это, к примеру, Деяния апостолов, 28 глава, 26 стих. 26. «После прихода нашего в Рим», как здесь написано. То есть, в греческом везде написано слово «парозия», «пришествие». Второе Коринфянам, седьмая глава, стих пятый. Ибо когда пришли мы в Македонию, написано здесь, Всегда речь идет о приходе, о, значит, о пришествии, о приходе апостолов куда-то. И это слово всегда обозначает, когда кто-то лично пришел, где-то появился, куда-то приехал, появился, значит, слово «порозить», слово «пришествие» используется. И я недавно рассказывал о том событии, которое мы сами пережили. Брат Франгос, он э, грек, по нации, он сидел когда-то здесь, в этом зале. И греческое слово, э, ведь греку особенно знакомо должно быть. И когда была эта братская конференция, я задал простой вопрос. «Брат, ты ведь грек, из Греции. Греческий язык тебе очень знаком, лучше, чем всем нам. Что ты скажешь? Что обозначает слово «парузия»? Он, посмотрите, встал, вышел в эту дверь слева от меня, закрыл эту дверь за собою, и мы потом посмотрели друг на друга и удивились, что происходит, куда брат вышел, куда он исчез. А потом, через несколько мгновений, открылась дверь, он вошел в эту дверь, этот брат, и сказал, вот это значение слова «парузия», «личное пришествие». И это объяснение для нас было очень хорошей лекцией. Так что четыре раза слово от то же самое слово стоит в Новом Завете, которое говорит о пришествии нашего Господа 16 раз говорится этим словом о пришествии нашего Господа, начиная с Матфея 24 главы, 3 стихом, через все места Писания, вплоть до 2 послания Петра, 3 главы, 4 стиха. Везде и повсюду мы встречаем слово «пришествие», «приход». Это слово, как я уже сказал, 16 раз написано, по отношению э, к пришествию нашего Господа, возлюбленного Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы еще о, будем говорить о подробностях. Э, что для нас э, важно... Э, что для нас, может быть, не так важно в Европе, как по всему миру, где учат, что Господь уже пришел, и чему только не учат там. Пожалуйста, давайте три вещи. Мы запомним крепко, в сердце возьмем эти три вещи. Из Иоанна, Евангелия, Евангелия от Иоанна, 14 глава. И здесь... Мы имеем в первых трех стихах три вещи, которые говорятся. От Иоанна, глава четырнадцатая, Евангелия Иоанна, глава четырнадцатая, с первого до третьего стиха считаем текст. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, веруйте. В доме Отца Моего обителей много. «А если бы не так, я сказал бы вам». В немецком чуть точнее даже. «Если бы не так, то я сказал бы вам об этом, но я иду приготовить место вам». Это первый пункт, дорогие друзья. «Я иду приготовить вам место». Второй пункт, на который надо обратить внимание, дальше «И когда пойду...» «И приготовлю вам место, приду опять, приду опять, это обетование, обещание Господне, и в-третьих, и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я».
0: Так что никакого обетования
1: что Господь когда-то к нам придет на эту землю, и потом будет какой-то отрезок времени здесь с нами. Нет, написано «Я иду приготовить место вам». «Я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так что, с пришествием нашего Господа связано наше отшествие в славу, наше вознесение в славу. Это есть Святое Божье Слово, и это останется истиной навсегда. Мы в действительности имеем прекрасные прекраснейшие изречения в Библии э, по отношению к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. И только некоторые мы сегодня на некоторые обратим внимание и углубим, углубимся в этот смысл. Но прежде чем мы это будем делать, я хочу сказать о главном сегодня. Э, и эта главная мысль стоит во втором послании Петра, в первой главе, второе послание Петра, Первая глава. То есть мы находим здесь место, где говорится о том, что прежде чем в шестнадцатом стихе, второе Петра, глава первая, шестнадцатый стих, прежде чем там говорится, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным басням последуя но бывшие очевидцами Его
0: величия. <как>
1: Что было прежде этого, прежде этого стиха? Что Петр <как> по заданию Господа говорил до этого стиха? Это мы прочитаем со стиха 3. Во втором послании Петра, Глава первая. Братья и сестры, нету никакого смысла говорить о предшествии Иисуса Христа без того, чтобы не говорить о том, что, что нужно, необходимо, чтобы мы были при том, когда Господь придет. Вот о чем говорить надо. Не только знанием каким-то блистать, но по жизненному опыту говорить, что... Мы должны эти жизненные опыты делать с Господом Богом. С третьего стиха читаем как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью. И потом идет перечисление, что этот внутренний человек необх... нуждается, чтобы был построен его духовный дом, что должно, зачем произойти, чтобы мы могли иметь участие в божественном естестве, все это перечисляется здесь, вплоть до братской любви, братолюбии, говорится здесь, о любви, восьмом стихе. «Если это у вас есть», говорится в восьмом стихе, «и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Если это то, что мы с Третьего стиха до Третьего до Седьмого стиха читали, если это все в нас станет Божьей реальностью, если эти черты характера проявятся в нас, откроются в нас по благодати Божьей, Тогда мы уже не слепы. И в девятом стихе написано, а в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. И потом, десятый стих, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Давайте честно скажем. Что поможет людям, если они будут говорить или говорят, что Господь уже пришел? Святое Писание ясно ведь нам объясняет, если будут говорить, вот в пустыне Иисус, не верьте, если Он там где-то, не верьте, ибо как молния с востока и до запада светится, так ведь будет в пришествии Господа». Мы два дня и видели сами последние эту грозу двух дней и как новости были сказаны, что более тысячи молний было зарегистрировано в эти две, два дня грозы. Одна молния была за другой. Один за другим были молнии. Так что, если написано, что пришествие Иисуса Христа будет выглядеть, как, сравнивается, как молния, которая на востоке начинается, и до самого запада видна, виден свет этой молнии, тогда нам нужно верить просто, как написано. Да, позвольте мне прочитать из Святого Писания к этой мысли еще из Евангелия от Луки, Евангелия от Луки. И это место, самое больше, значит, понимают неправильно. Очень много людей в мире понимают неправильно это место. Я хочу, чтобы особенно служители Слова обратили внимание на единственное число и множественное число, когда мы эти стихи читаем. Евангелие от Луки, 17 глава. Брат Брангам... Он на этот текст, часто основывался этим текст, на этот текст. И мы смотрели, ну не ужасайтесь, но Божье послание, которое брат Брангам принес по заданию, по поручению Божьему, было ему так важно, что он более... Четырех тысяч раз упомнил это в своих проповедях. Более четыре тысячи раз было сказано им слово «послание». Прошло это слово через уста брата Брангама. И почему? Потому что ведь ему было сказано, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, точно так же ты посылаешься с посланием, которая будет предшествовать Второму пришествию. И это послание еще и сегодня предшествует Второму пришествию и достигает концов земли. Мы всем желаем тем, которые слышат сегодня и видят сегодня, до самого Чили и где бы ни были наши братья и сестры, мы всем вам желаем, чтобы вы с верою слышали эти слова». От Луки, 17 глава, 24 стих, будем читать такие слова. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой». Единственное число «в день Свой». В единственном числе написано 26 стих, и как было в дни Ноя множественное число, и как было в дни Ноя, так будет, и в дни множественное число, в дни Сына Человеческого, Та, дни Ноя. «Был как период времени, и эти дни Сына Человеческого» — это тоже период времени, но этот день Сына Человеческого, о котором мы читаем в, один, в единственном числе. Давайте прочитаем еще раз 26 стих. «И как было в дни Ноя» — период времени, отрезок времени, годы, Ноя, как в дни Ноя было, так будет и в одни Сына Человеческого. 27 стих. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня. Снова единственное число. До того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп. И погубил всех. Один раз написано дни, а потом день, в который произошло действительно событие. 28 восьмой стих прочитаем. Так же было, так же, как было и в одни лота то есть опять отрезок времени, дни, во дни лота, какой-то определенный отрезок времени. Ели, пили, написано, покупали, продавали, садили и строили. Но в день, а единственное число, но в день, в который лот вышел из Содома, Пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И вот теперь придет мысль, важная мысль. В единственном числе, «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Дни, отрезок времени — «День, день, в который происходит». Так написано. Библия разделяет эти две мысли. Братья и сестры, если мы углубляемся в Слово Божие и все эти взаимосвязи видим, тогда э, ликует наше сердце. И я спрашиваю себя, и спрашиваю я себя, где остался у людей, у братьев, почтение осталось пред Словом Божьим? Где остался страх у них, которые превышаются над Словом Божьим и говорят, что хотят? Они потеряли всякий страх пред Богом, всякий страх пред Святым Писанием. И как мы сейчас увидим, э, но мы еще прочитаем из Матфея Евангелия, из 24 главы, чтобы нам сразу показать разницу. Матвея 24 глава, здесь тоже написано в 27 стихе. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие». Сына
0: Человеческого. Стих
1: 28. Но я не хочу здесь подробно става, останавливаться, ибо здесь так тоже толкуют этот стих по-разному. Господь, вы знаете, всегда приводил примеры из природы, чтобы говорить о сверхъестественном при этом, чтобы все могли понимать Его речь. 28 стих, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И потом пришло и толкование что труп — это откровенное слово, а эти орлы — это те верующие. Это ошибка. Откровенное слово — оно живое слово. Евреям 4 глава, стих 12. «Живое слово Божие». Вы можете видеть, я уже вам рассказывал о моей поездке в Северную Индию, в Панджу. Тогда я еще на машине мог проехать большие расстояния. И случилось, когда солнце хотело уже встать утром, и действительно...
0: Такая, такое стадо этих, я не знаю, какой сорт орлов, но
1: они, такая, с, такая стая орлов, просто на землю спустились. И когда я подъехал, то я увидел, кто-то там сбил животное, и они прям как пали все с неба на этот труп. Э, хочется говориться об этом, в этом стихе о том, что будет собрание, когда Господь придет как молния, и тогда будет собирание верующих, и мы как изменимся в этот момент. Нам ведь не нужно никакое толкование. Нам Господь дал примеры земные, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Но теперь очень важная мысль, которая должна также быть на нее обратить внимание, особенно тем братьям, которые проповедуют Слово Божие. В двадцать девятом стихе мы читаем об этом, об этой скорби великой. И вдруг после скорби дней тех, двадцать девятый стих, солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Здесь мы имеем две вещи. Первое — это приход... Сына Человеческого, пришествие, и наше вознесение, наше взятие отсюда, потом а, Великая Скорбь, Дни Великой Скорби, и потом а, явление Сына Человеческого по отношению к Израилю,
0: 30 стих, а потом
1: знамение, будет Сына Человеческого на небесах, и потом все племена земные восплачут, как написано, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою славой славой великою. Если, когда Господь придет, чтобы невесту церковь взять с собою к себе, тогда кто, никто не будет плакать. Все другие будут дальше продолжать. Как написано, двое будут на постели, один возьмется, другой оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. И здесь мы видим эти взаимосвязи. С одной стороны, пришествие Господа нашего возлюбленного, чтобы нас взять на небеса, как Он обещал, что «Я пойду приготовить вам место». И потом, говорит он, я приду опять, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были там, где я. И потом э, начинается скорбь великая. После воз, вознесения, сначала вознесение церкви, потом скорбь, потом потеряет солнце свой свет, луна не даст света, также звезды падут с неба. Это не будет перед пришествием, это будет после пришествия, после вознесения. И это уже переход в день Господень, который описывается в Ветхом и в Новом Завете. А потом мы читаем 32 стих «От смоковницы возьмите подобие» когда ветви ее становятся уже мягкие, Нам ведь всем знакомы эти слова Божьи. И таким образом мы видим из Святого Писания, как все распределено в этом Святом Писании. Но нужно, чтобы через Духа Святого нам было открыто, нам были открыты все взаимосвязи, куда, какое слово принадлежит. Давайте мы вернемся к слову, которое мы читали во Втором Послании Петра В первой главе, еще раз предупреждение к нам всем, э, что касается пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Это направлено к нам увещевание. Здесь 2 Петра, 1 глава, стих 16. Мы могли бы дальше читать до 19 стиха. <связано> <связано> и <связано> и при том, 19 стих, мы имеем вернейшее пророческое слово. И потом, стих 20, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». И что... Потом во второй главе мы читаем первом стихе. О чем мы там читаем? Давайте мы продолжим чтение здесь. Глава вторая, второе послание Петра с первого стиха. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси». Здесь где, где эти взаимосвязи нам открываются, где нам говорится о пришествии Иисуса Христа, где нам говорится о том, что не, нельзя пророчество самому собой решить. Здесь Петр говорит дальше, все же, говорит Он, в народе будут уже пророки, и у вас будут уже которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Хочу честно сказать, на этом месте никто бы до конца не проповедовал, который бы хотел бы сказать нам, что Господь уже пришел в шестьдесят третьем году, он бы не успел закончить проповеди, мы бы не позволили бы ему здесь так проповедовать. Эти все вещи были тайным образом внедрены в церкви, и потом последовали за этим учением многие. И второй стих: и многие последуют их разврату и через них путь истины будет в поношении. Да, так действительно происходит ныне. Через все толкования это драгоценное послание, которое Господь нам доверил, оно находится в поношении, люди ставят это под сомнение. Но давайте скажем, истина победит, Слово Божие, оно остается вечно, и Бог имеет право на последнее Слово. А всякое толкование, оно... Э, всякое толкование, оно не будет иметь успеха, ибо Господь находится только в Своем Слове, но ни в каком толковании. И этот текст, который я сейчас буду читать, мы тоже читали в Париже. «Ибо есть изречение брата Брангама которое так неправильно было понято, и было неправильно понято, потому что люди не берут это изречение назад в Святое Писание, и не сравнивают это изречение со Святым Писанием. Мием. Брат Брангам сказал, что послание есть призыв, призыв, Зов. Но что эти братья пропустили? Дальше читать это изречение, то есть видеть, что брат Брангам сразу обратился в Матвея 25 главы и сказал, «Это есть, вре это есть время, э украшайте свои лампы». «Наполняйте их маслом, ибо пришествие Господа близко». Давайте мы с почтением и страхом пред Богом будем читать эти слова, которые написаны в первом послании Фессалоникийцам, в четвертой главе. В Париже я попросил всех встать, когда мы читали. Попрошу и вас встать сегодня всех при чтении этих слов» чтобы со всяким страхом Божьим читать то, что здесь написано в отношении к пришествию Иисуса Христа нашего Господа. Он обещал, «Я иду приготовить вам место», обещал, «Я приду снова», обещал, «Возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Давайте мы типа, читать из первого Фессалоникийца, из главы 4, со стиха 13. -го. И я прошу вас, обратите внимание,
0: э, могли
1: бы мы здесь говорить о каком-то периоде времени, о каком-то отрезке времени, в который бы э, этот зов прозвучал, или же здесь идет речь о одном событии, внезапном, о мгновении идет речь? Давайте мы будем читать с почтением пред Богом. «Не хочу же оставить вас, братья», 13 стих, «в неведении об умерших». Не о тех говорится, о тех мудрых или немудрых дев. Речь идет, не хочу же оставить вас, братья в неведении, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. О чем идет речь здесь? О тех, которые умерли во Христе, в Господе. Если вы согласны с этим, скажите «Аминь». 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Верим мы в это? Аминь.
0: Все, которые
1: умерли во Христе, Он приведет их, и они во первые воскреснут. Дальше, 15 стих. Ибо с ее говорим вам Словом Господним. То же самое и мы сегодня. То же самое Слово Божие говорим вам, ибо Сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. То есть не вперед их, те мы, которые мы, оставшиеся в живых, мы не предупредим умерших. И потом 16 стих. «Потому что Сам Господь...» Не какое-то послание, не какой-то зов, но Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, и этот призыв будет от Его лица. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде.
0: Аминь.
1: Это еще не так громко было сказано вами. Аминь, да, аминь. 17 стих. Потом, когда произойдет то, что мы сейчас читали, потом мы, оставшиеся в живых, Вместе с ними, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом
0: будем.
1: С Господом соединены будем. И так утешайте друг друга сими словами. Вы можете
0: сесть. Здесь
1: не говорится никакого посланника, никакое послание, которое будет нестись по всему миру в этот момент уже. Речь идет о пришествии Господа и о том, что произойдет, когда Он вновь придет, мертвые во Христе, воскреснут сначала они, прежде они воскреснут, написано, а потом мы, оставшиеся в живых до пришествия, то мы вместе с ними будем вознесены. И к этому мы могли бы, дорогие друзья, я все эти места Писания выписал, которые принадлежат к этой теме, Пожалуйста, послушайте, филиппийцам, 3 глава, 20 стих, и двадцать первый стих. Что там написано? Филиппийцам, глава 3, стих двадцатый. Здесь написано так наше же жительство, тире, на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя. Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет Себе все». Это произойдет тогда, в тот момент, когда наш Господь придет, и мы переживем, по милости Божьей, преображение наше. Пусть все по всему миру услышат сие деяния апостолов. Третья глава, 21 стих. Мы читаем еще некоторые э стихи, которые принадлежат к этой мысли, чтобы все помнили, что Святое Писание так учит, и нам оно так оставлено. Деяния апостолов. Третья глава, стих 21. Наш Господь и Спаситель о Нем говорится, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Римлянам, восьмая глава, римлянам, послание римлянам, восьмая глава. И здесь мы читаем 11 стих. 8 глава, стих
0: 11.
1: «Если же, дух того, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».
0: Здесь
1: мы имеем, дорогие братья и сестры, очень важную, очень важную мысль, полнота Духа, сила Духа Святого она не только необходима, чтобы производить служение, сила Духа Святого, она необходима, чтобы это смертное тело могло быть оживленно, чтобы оно могло быть преображенно, дорогие братья и сестры. Мы все знаем, наш Господь ведь ясно сказал, «Оставайтесь в Иерусалиме, доколе вы не обличетесь силою свыше». И это ведь произошло, слава Богу, ведь это ведь произошло в одни апостолов. Но потом мы читаем о преображении, о преображении тела. Если Дух действительно живет в нас не только какое-то пережитие с ним, помазание короткое, но чтобы Дух Святой постоянно имел жительство в нас. И об этом брат Брангам так часто и прекрасно проповедовал о помазанниках последнего времени. Можно быть помазанным Святым Духом, но... Занял ли Дух Святой в нашем теле жилье? Занял ли Он место в нас? Ведет ли Дух Святой нас? Ведет ли Дух Святой нас во всякую истину? Ведь в этом основное. Не только пережить помазание Духом Святым, но чтобы Господний Дух Святой, Он вошел в нас и жил постоянно в нас. Вот о чем идет речь, дорогие братья и сестры. Я верю, что только Дух Божий <coughs>, живет в тебе и во мне. И только Он э, производит э, связь со Словом Божьим, с человека и Слово Божьего. Э, никакой человек не, не способен эту связь сделать, но только Дух Святой эту связь делает с Богом, человека. Потом 1 Коринфиана, 15 глава. Это ведь могущественная глава о пришествии, говорящей нашего Господа. И здесь нам три, о, о говорится о трех вещах. 1 Коринфиана, 15 глава. Давайте начнем со стиха 20. «Но Христос воскрес
0: из мертвых
1: первенец из умерших
0: он не только
1: первородный между многими братьями но он и первый, который воскрес из мертвых, который взял смерти власть, который победил сатану, и в третий день воскрес из мертвых». И потом в двадцать первом стихе «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых».
0: Здесь нам
1: наш Господь возлюбленный представляется или показывается как человек, который умер за человечество, за человеков. Он должен был принять наше тело, он должен был иметь кровь в своем теле, чтобы свою кровь принести в умилостивление, чтобы мы могли примириться с Богом и получить по милости Божией новую жизнь, воспринять ее в себя. Он не мог прийти как ангел, он не мог прийти в этом в бессмертном теле, но он должен был в этом смертном теле явиться, чтобы этому смертному дать бессмертие и нам, смертным, подарить бессмертие, подарить вечную жизнь. И теперь мы придем вновь к этой мысли, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все
0: оживут».
1: И теперь идет распределение о порядке, говорит Господь. Каждый, 23 стих, каждый говорит Иисус в своем порядке. Э, то есть, Павел Апостол говорит это. «Первенец Христос, потом Христовы
0: в пришествии
1: Его». Сначала первый, «Первенец Христос», потом «Который Его», «Который Христовый», «Который Его собственность», «Которые должны быть преображенными, быть, которые, как написано, принадлежат Христу Христовы, в пришествии Его. Я хочу со скорбью в сердце сказать, что во всех других языках слово пришествие говорится вот как пришествие, а на немецком говорится возвращение. Пусть это не английский язык или русский, говорится пришествие, то есть нет этого смысла, как в немецком, как приш, «пришел», да, допустим. А в немецком «wiedergekommen» — это означает «вернулся» снова. «Был когда-то? Вернулся». Мы имеем такую милость от Бога, что в, как раз-таки в нашей э, в стране э, немец, значит, немецкой национальности был тот человек, который, значит, сказал точное слово "Видеркунфт" «возвращение». Дорогие друзья, ведь речь идет еще в Писании о пришествии, когда Он придет как Сын Человеческий, когда все народы перед Ним соберутся. Есть ведь еще пришествие, когда Он придет и антихриста э, победит. Ведь придет, когда Он придет еще, когда будет огонь. Ведь говорится еще о Его пришествии, когда Он одной ногой станет на море, другой на землю. Но здесь речь идет о пришествии, о возвращении Его, которое Он обещал, либо Он сказал, «Я иду приготовить вам место, и приду опять». То есть, «Я вернусь опять сюда». Не только приду, но я вернусь, вновь приду, вновь приду, вернусь к вам, чтобы вас взять с собою.
0: В Иоанна в 14 главе мы можем
1: тоже читать об этом. Но в других местах везде стоит пришествие, просто пришествие. В немецком же точнее говорится о возвращении. Поэтому мы должны иногда помочь нашим братьям другими языками, которые пользуются. И двадцать четвертый стих, «А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Так что, как первенец Христос, потом все, которые принадлежат Ему в Его пришествии, а потом конец, потом конец, и точно нам описывается в 25 стихе, «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов, под ноги свои. Здесь мы имеем уже речь о тысячелетнем царстве, где говорится о царстве, что ему надлежит царствовать. И потом двадцать 26 стих, последний же враг истребиться – это смерть. Последний же враг, который истребится, это смерть. А потом завершение, 27 и 28 стих. «Потому что все покорил под ноги Его». Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же, 28 стих, «Когда же все покорит Ему, «Тогда и Сам Сын покорится, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Здесь мы имеем э, полное заканчивание времени и начало вечности. Когда все будет побеждено, когда все будет завершено, тогда не будет больше речи о отце и сыни. Во Ветхом Завете мы не тоже не встречаем изречение ⁇ Фатор, отец, всегда Господь. Тогда, когда завершится, тогда совет Божий завершится. Тогда, когда как сыны и дочери Божии, мы завершены и находимся при лицем Божьим. И как Он, как Царь царствует, тогда все враги будут положены под ноги Его, и тогда придет конец, тогда Бог будет все во всем, тогда все стоило, все стоило все, что произошло. Спасительный план Божий пришел в исполнение. Я удивляюсь, безмерно, как прекрасно Слово Божие, как оно распределено прекрасно, как Господь дарует нам откровение, что мы можем смотреть в это Писание и видеть эти взаимосвязи. Бог даровал нам эту, этот дар Святого Духа, что Дух Святой ведет нас во всякую истину. Почему? потому что у нас нету своих учений, своих каких-то воззрений на вещи. Мы можем с, с открытым сердцем верить, как говорит Писание. И давайте еще вернемся к этой мысли, что если даже мы знали бы все тайны, если бы мы могли бы все изъяснять, и если бы не имели любви Божией, любовь Божия, если бы не было в нас, Любовь Божья, которая в нас, она приведет нас к заканчиванию. Павел пишет, «Если бы мы говорили бы на ангельских языках, знали бы все тайны, могли бы все распределять, могли бы все бы изъяснять».
0: Сегодня по
1: телефону звонили и сказали, брат Франк, Тебе дано самая большая ответственность в это последнее время нести истинное Слово Божье. Я сказал, Бог перенял эту ответственность. Бог перенял эту ответственность, и Он бодрствует над Своим Словом. И Он бодрствует над нами, над теми, которые мы должны возвещать Слово Божие. И я Богу весьма благодарен, и мы все весьма благодарны Богу, что мы имеем доступ к этому Слову Божию, получили Его по милости от Бога. Самое важное для нас — это приготовление наше на этот прекрасный, славный день, возвращение нашего Господа Иисуса Христа. О, как Он сказал, «Я иду приготовить вам место, и приду опять, и возьму вас к себе». Речь идет о обителях, которые на небесах. Как Иисус сказал, «У Отца Моего много обителей». Речь не идет, как написано в Матфея 25 главе, ведь можем читать об этом. Матфея, 25 глава, 31 стихе, где написано, «Господь сядет на трон и будет царствовать». 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда Он сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы» это совершенно другое пришествие, совсем другой взаимосвязи. Здесь не говорится о вознесении церкви, не говорится о воз... в преображении наших тел, не речь идет не о тех, которые умерли во Христе и воскреснут прежде, нет, речь идет здесь о Господе, который сядет на престоле славы, придет с ангелами, написано. Как прекрасно написано в Откровении в третьей главе, «Кто побеж побеждающему дам сесть рядом со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел вместе с Моим Отцом на престоле Отца». Э, в небесах престол Отца. Здесь Он сядет на престол, как судья, и все народы соберутся пред Ним». Дорогие братья и сестры, Слово Божие, все равно, где мы читаем Евангелие Ли, или же в посланиях, Слово Божие так ясно, если нам оно открыто Духом Святым, и все взаимосвязи открыты Духом Святым для нас. Еще раз назад, во второе послание Петра, первой главы, что Бог даровал нам милость. Хочется, чтобы Господь даровал нам милость, чтобы мы действительно внутренне могли бы значит, внутренне могли бы так значит, строиться наш духовный дом, чтобы мы приобретали эти черты, чтобы они были откровенны в нас. И я хочу сказать, почему это возможно, потому что в четвертом стихе написано о совершенно важных обетованиях, которые Он даровал нам, чтобы мы могли бы избежать растления и могли бы иметь часть в Божественном естестве. От самих себя мы ничего не можем, совершенно. Мы можем только верить. И действия Божьему стоять как бы открытыми для действия Божьего. Но когда потом мы на основании драгоценных обетований, которые мы с верою приняли, если мы тогда принимаем божественное естество в себя, тогда приходит внутренняя постройка, Значит, новый человек переживает свою постройку его духовного дома. Как написано в 5 стих, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Бог дает добродетель сам, Бог дает рассудительность, Он не дает знания, которые надмевают, нет, Он дает рассудительность, которая ведет нас в истину. Шестой стих в рассудительности, воздержание, в воздержании, терпение, в терпении. В благочестие, благочестии, в благочестии, в братолюбии, в братолюбие, в
0: любовь.
1: Все ли мы имеем желание, чтобы с нами это все произошло, чтобы все это, что мы читали здесь, на этих строчках, на этих страницах, чтобы, по милости Божией, это совершилось в нашей жизни. Это есть э, смы смысл божественного послания, которое служит для нашего приготовления, для славного дня пришествия Иисуса Христа. И тогда мы можем наше избрание и наше призвание утвердить здесь и никогда больше не прийти. Значит, как написано здесь, чтобы в десятом стихе не приткнуться больше, как написано в десятом стихе, «Посему, братья, давай, давайте мы честно спросим себя, есть ли еще наша первая любовь в нас? Живет ли нас так живо, эта первая любовь? Свежа ли она в нас? Или же мы, все, эти, все это уже, он как бы, охладело в нас? Десятый стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь»
0: zur Zeit kommen.
1: Скажите «Аминь» на это. Аминь, аминь. Никогда не приткнется, если никто из вас, если мы будем э, наше избрание и звание утверждать, несмотря ни на что, ни на обстоятельства, которые окружают вас. Не смотрите на эти обстоятельства, на трудности не смотрите, но смотрите на Господа, который прежде создания мира нас избрал. Он простил нам нашу, наш грех и даровал нам по милости Своей вечную жизнь. Я верю тому, что здесь написано. И избранные они достигнут цели. Они не будут постыжены. Они не будут не приткнуться на этом пути и не через ложные учения. Но они останутся в учении Иисуса Христа. И в этом учении они будут утверждены. Бог сам позаботился обо всем. И потом написано, э, основаны, утверждены в настоящей истине. Истине, как 12 стих говорит. Еще 15 стих хочу прочитать. Здесь апостол еще раз свое сердце открыл так широко, и пишет, и говорит так, «Буду же стараться», 15 стих, Петр так говорит, «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на
0: память».
1: Чувствуете вы верность Божию? Господь использовал пророков и апостолов для того, чтобы нам все сказать. Скажите честно, было ли такое время, когда мы так нуждались в этом, как сегодня? Сегодня мы нуждаемся в каждом стихе, в каждом поучении. И мы Богу благодарны от всего сердца за Его драгоценное Святое Слово. И если этот муж Божий так пишет здесь и говорит, что «буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия, да, чтобы и сегодня, две тысячи лет после Петра, чтобы мы всегда приводили это на память» я бы лучше всего взял бы и поцеловал бы Библию. Это прекрасное, вечно живущее Слово Божие. Это поучение, этот вот в Писание. Все Бог по милости Божией нам даровал. Святые мужи Божии говорили от лица Божия и писали, будучи инспирированы Духом Святым. И тема, Звучит пришествие Иисуса Христа, возвращение Иисуса Христа. Шестнадцатый стих еще раз прочитаем. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами его
0: величия. «Очевидец, даже ушами слышали, очами видели».
1: И 17 стих написано, «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной от славы принесся к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный» в котором мое благоволение. И потом свидетельство мужа Божьего, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И потом он мог сказать еще так, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Тогда апостолы всегда основывались на пророческое слово и обращали внимание на пророческое слово. Сегодня мы можем смотреть на пророческое слово и на слова апостолов. Мы можем основываться на все Святое Писание, обращать внимание на все Писание, на то, что Господь говорил через пророков, на то, что Господь говорил через апостолов. И все это мы имеем во всех взаимосвязях, открытым от Бога. Пусть все братья, которые, может быть, соскользнули с этого пути, которые повернулись к истине спиною, которые обратили свой слух к лжеучению и в этом запутались, если среди них есть такие братья, которых Господь мог, может еще спасти, которых Господь может еще вернуть. Пусть это объяснение сегодняшнее, пусть это Бог использует во всех народах, племенах и языках, вернуть этих братьев вновь на истинный путь. Мы ведь поняли, 1 Фессалоникийцам 4 глава, оно ничего не имеет общего с каким-то посланием, каким-то отрезком времени, но... Э, говорит там, «Я не хочу оставить вас неведении об умерших». И точно так же, как Иисус воскрес из мертвых, Он точно так же умерших во Христе, во Христе приведет с Ним, а потом Господь, когда эти мертвые воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых до пришествия Христа, те, которые были готовы, те, которые прислушались к посланию, те, которые приняли корректуру к исправлению от лица Божьего, те, которые согласны со Словом Божьим, которые верят Богу, которые в послушании идут следом за Ним, все те, оставшиеся в живых до пришествия Иисуса Христа. То есть будет множество, пред лицем Божьим, при пришествии, при возвращении Иисуса Христа будет какой-то остаток, ожидающий его пришествия. И потом, дорогие друзья, будет сказано, что стоило идти за Господом. И мы достигнем цели. Дорогие друзья, как Господь нам дарует по милости и открывает Слово Свое, то мы Ему, нашему Богу и Господу, хотим принести хвалу и славу за все то, что Он с нами уже сделал, за все то, что Он делает сейчас с нами. Аминь. Аминь. Мы сейчас встанем и будем корус петь. «Каков я есть, таким быть должен». Пустим наши головы, мы в молитве обращаемся к Богу с внутренним желанием, чтобы быть приготавливаемыми к этому славному, прекрасному дню возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Но это только невеста, которая слышит голос жениха, только Он, тот жених, который свое Слово направляет к своему народу, к своим, и свои, они слышат Его голос, а Его голос — это есть Его драгоценное святое Слово, которому мы верим от всего сердца. В тот момент, когда мы обращаемся к Богу в молитве, я хочу спросить если среди нас некоторые которые особенные молитвы желают чтобы за них молились чтобы мы принесли вас при лице бога господа тогда поднимите руки если такие о да много рук поднято да действительно много нужд в народе может быть какие-то болезни, может быть, какая-то нужда другая в доме, в семье, в супружестве, где бы это ни было.
0: Мы все знаем, что
1: сатана в руках держит весь мир. Он свое, свое, значит, свой гнев хочет показать на верующих, чтобы нам сделать жизнь трудную. Верующие идут действительно в жизни через самые тяжелые испытания. Когда я видел это, все, все, всю молодежь, я, ко мне пришла мысль, как было бы хорошо, если бы все молодые, молодежь вся свою жизнь посвятили бы Господу Богу. Сегодня, сейчас посвятили бы Богу заново. Если, бы, если может быть, вы не пережили еще это пережите с Господом, не сделали, то сейчас примите это, как от руки Господней. Он зовет, он зовет, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и я хочу дать вам мир и покой вашим, вашим душам. Могу ли я попросить Чичан, чтобы вся молодежь, все молодые подняли руки, вы можете потом опустить их. А сейчас поднимите руки, если вы уже посвятили жизнь свою или заново хотите посвятить жизнь свою. Сколько молодых среди нас, молодежи, посмотрите, сколько везде и повсюду руки подняты. И молодежь, я думаю, они идут сейчас в самое тяжелое время для них сейчас на земле. И поэтому вы нуждаетесь в наших молитвах, нуждаетесь в нашем, как бы сказать, в нашей заботе о вас. А теперь еще слово ко всем, которые сейчас подняли руки. Пожалуйста, верьте, что Иисус Христос, Он тот же вчера, сегодня и во веки. Пожалуйста, верьте, что Он присутствует здесь, сейчас. Он дал нам обещание, обетование, «Все, я с вами, до скончания века». Мы имеем обетование, где Он сказал, «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду посреди их». Мы имеем самые драгоценнейшие обетования, которые Господь даровал нам. Он хочет сегодня свое Слово в нашем собрании подтвердить над всеми нами, над всеми, которые сейчас верят. И мы будем петь «Верь только! Верь только!». А потом мы позовем брата Шмидта, он будет молиться с нами. Великий Бог, мы приходим к Тебе в этот час с верою,
0: с верою,
1: Господь Иисус,
0: что Твое Слово есть истина. Мы
1: благодарны Тебе за то, что Ты, Господи, принес истину. Ты сам жил это истиною И в истине учишь нас. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус Христос, что Ты еще говоришь с нами, Ты призываешь нас, зовешь, Ты зовешь, Господи, еще отдельных, чтобы они пришли, Господи. Ты никого не отвергаешь, Господи. Даруй милость, чтобы мы могли позволить Тебе работать над нами, действовать над нами. Даруй нам милость, чтобы те дети, которых Ты дал нам, чтобы они все, как молодые люди еще, могли бы открыть свои сердца, чтобы Ты вошел туда, Господи, чтобы Ты занял в их жизни первое место, Боже. Я благодарю Тебя, Боже, что мы с полной доверием, с полным доверием и с полной верою можем приносить своих детей к Тебе и всех тех, которые, может быть, какие-то препятствия есть у них еще на пути к Тебе, через какие-то обстоятельства, Господи. Но Ты, Боже, Ты, Который все победил, Ты, Который все обстоятельства победил, мы благодарны Тебе, что мы с уверенностью можем приходить к Тебе. Еще раз хочу сказать, Господи, мы приносим их Тебе, наших детей, Боже ибо Ты один, Ты один, все для нас, все во всем. Боже мой, мы благодарны Тебе за то, что Ты говорил к нам, могущественным образом. И мы знаем, что мы будем с Тобою, и что мы соединимся с Тобою, живым Богом, воскресшим Христом, и тем, который вновь придет за нами. Благодарность Тебе, прибудь с нами, благослови нас, Господи. Повсюду, Господи, где Твой народ слышит сейчас. Господи, благослови повсюду народ, детей Твоих. Будем петь псалом, корус. Иисус есть победитель. И все да скажут
0: «Аминь», да прославится
1: имя Господня. Мы еще коротко сядем. Мы всегда заново и заново это повторяем, что Бог верен. Он нам доверил это Слово Свое Божие, Свои обетования, и Его обетование для нас «Да» и «Аминь». И что мы как раз сейчас живем на этой земле, это милость Божья, когда все Бог приводит к завершению. Это ведь великая милость. И что мы сейчас можем верить, как говорит Писание, это тоже милость. Мы не слыш слушаем то, что говорят политики или религиозные личности, говорят, или же свои мнения высказывают по поводу происходящего на земле, Последнее слово за нашим Господом и то, что Он делает... Э... То, что Бог делает, душевный человек не может это все вместить и об этом рассудить, но духовные люди об этом рассуждают и помышляют. Бог, Он верен Слову Своему. Будьте благодарны, просто, братья и сестры, будьте благодарны. Вы дети Божии во всех племенах и языках. Бог имеет Своих детей во всех племенах и языках будь то в Африке или же в других странах. Так Господь, Бог, обетовал Аврааму, обещал, и сказал, в Тебе благословятся все племена земные. Было, понятно, все, было все вам понятно сегодня, что было сказано. Я надеюсь, что вам было понятно. В Слове Божьем ведь все ясно так написано, и мы за это Богу весьма благодарны. Бог да благословит всех нас, да пребудет Он со всеми нами, да дарует Он нам всем откровения, через Своего Святого Духа. Давайте мы э, будем искупать время, которое Бог дарует нам, чтобы мы слушали Слово Божье и чтобы пережив, пережили, по милости Божией, наше приготовление к возвращению Иисуса Христа. Господь да благословит особенно всех служителей братьев. И меня бы очень радовало сегодня... Если бы все служители, братья, прошли бы вперед, и чтобы мы могли все вместе еще раз помолиться, все служители, все старшие э, в, под, в поместных церквях, в локальных церквях, кто бы вы ни были, служители Слова, либо старшие братья, наставники в этих церквях, хочу попросить вас пройти сюда вперед, и мы все встанем. Пройдите, братья, пожалуйста, возлюбленные братья, пройдите, пожалуйста, вперед сюда, чтобы мы вновь могли бы еще раз принести молитвы пред лицем Бога. Бог ведь дал вам также ответственность. Мы верим, что Бог призвал вас. Все это Божьи служители, брат Купфор, вы, вы, ты тоже пройди вперед, пройдите, где наши братья из Праги? Конечно, я же вижу ваши лица, пройдите, возлюбленные братья, сюда, пройдите вперед, и мы будем вместе молиться Богу. Бог верен, Бог верный Бог.
0: Там еще наверняка остались по местам братья, которые могли бы пройти вперед.
1: Мы хотим Богу вновь и вновь принести наши молитвы, посвятить нас Богу, чтобы Он еще более и более использовал нас
0: в Своем
1: деле, чтобы Слово Божие могло нестись во все племена, во все народы, во все языки. Мы еще раз будем молиться Богу, чтобы Слово Божие достигло концов земли. Здесь стоит наш брат Эдони, он уже был и в, в, в Китае, в других странах.
0: Другие братья
1: были в других странах, и другие братья находятся также в своих странах и служат Господу. Все имеют одно стремление, что все братья служителя, чтобы они стали одно чтобы они стали одно, чтобы вся церковь стала одно.
0: Это просто так важно, чтобы
1: сначала все проповедующие братья э, соединились воедино по учению, по познанию, по вере, чтобы мы были действительно одна душа, одно сердце, и чтобы потом... Эти служения могли бы использованы в церкви для того, чтобы церковь могла прийти в единство веры. Ибо время наступило, время наступило к этому. Господь Бог додарует нам милость для этого всего. Хотите все вы молиться за это сегодня? Я думаю, все братья прошли сюда вперед. Может, и там еще, в стороне, которые прой... прошли бы вперед сюда. Брат Кукачка и все другие братья. Наши братья из славы, могли бы тоже пройти вперед. Бог ведь везде повсюду имеет э, братья. В свой народ. Давайте мы будем молиться. Дорогой всемогущий Бог, мы благодарны Тебе за Твое откровенное Слово Божие. Мы благодарны Тебе за эту ясность, за эту прекрасную ясность в Слове Твоем, в Слове Истины. Мы благодарны Тебе за послание и за посланника, ты сам позаботился о том, чтобы мы могли получить это поучение, чтобы мы могли иметь Слово Твое, Слово апостолов, Слово пророков, Твое святое, непорочное, драгоценное Слово. И мы благодарны Тебе за это во имя Святое. Благослови всех братьев, благослови во всех народах, во всех языках во всех племенах, Господи, и вызывай свой народ, Господи, Тебе, всемогущему Богу, да вознесется хвала и слава, честь и поклонение отныне и во веки веков. Ты имей сам свой путь с Твоим народом, Твоя воля да сбудется, Твое слово да подтвердится, Пусть те потерянные, э, верни всех потерянных, исцеляй всех больных, освобождай всех связанных и благословляй Твой народ. Все мы прилагаем в Твои руки, и мы благодарны Тебе от всего сердца за все то, что Ты уже даровал нам во имя Святого Иисуса Христа. И во имя Иисуса Святого Христа. И весь народ да скажет Аминь, Аминь. Будем петь Аминь, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя, Аминь. Бог Господь да благословит всех нас и да пребудет со всеми нами. Во имя Святого Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь.
0: Каждый да протянет друг
1: другу руку.
0: И мы еще отсюда передаем приветы
1: всем, которые еще через интернет подключены к нам, особенно братья и сестры в Швейцарии,
0: наш брат
1: Вальстром в Дании, наши все братья и сестры во всей Африке, в Южной Америке, Господь да пребудет со всеми нами. Аминь.